0: Esta es la, la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ¡La de Puerto Rico! ¡La Z, 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y wiob 975 Mayagüez. La que representa la salsa de la isla del encanto. Y aquí, va. El... A través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Arranca una nueva hora en Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, la buena información y en esta nueva hora. Buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Buenos días a
2: Raúl también. que Está con nosotros aquí compartiendo en esta hora. Me acaba de quitar el hambre. Y sale ponchadito al aire bien chévere. Buenos días, oh, arriba, señores. 7 y 7 arranca nueva hora en Nación Z. Estamos listos, prestos y dispuestos. Como siempre, señores, hay que hablar de presupuesto. Hay que hablar de presupuesto a eso vamos. Eddie, buenos días.
3: Buenos días Jorge, buenos días Saudi buenos días a todos los compañeros. Yo quería comer carne de cecina esta noche, esta tarde a mediodía y se me, ¿Dónde? Quedaron la ¿Dónde? Se me quitaron las ah, ganas. Sí, Mira,
2: eh, <ríe> es
3: viernes, es viernes, pero hay que salir a trabajar, así que levántate que el espectador te está velando y te agarra el tapón Saudi Rivera.
1: Así mismo es señores, y sí, en esta, hay nochada, esta, esta nueva hora eh, muchas cosas, muchas cosas están por ocurrir. Viene por ahí Carlos Bianchi, viene Adrián González y ya está con nosotros Jesús Santa, representante del Partido Popular Democrático. Muy buenos días. Buenos días, representante.
4: Buenos días a ustedes allá, a Jorge, a Elia, a, Saudi, a todos los que nos están viendo escuchando.
1: Gracias por estar con nosotros. Eh, eh, Jesús Santa, eh, el gobernador hizo un mensaje de presupuesto. Para muchos le ha sido extraño el horario eso de la una de la tarde no sé si esto implica algo específico ¿y qué fue lo que allí pasó?
4: Bueno, me imagino que lo del horario era porque ya nosotros teníamos el presupuesto recomendado por la Junta y obviamente lo estábamos evaluando y pues quiso sacar algún tipo de primicia a ese proceso hay que recordar que él ha estado durante estos por lo menos dos o tres meses en negociación con la Junta al igual que nosotros eh, buscando hacer cambios y sugerencias sobre cómo debe de ir el presupuesto. Eh, y, y al igual que él, nosotros acá en la Cámara tenemos una partida que entendemos que tenemos que mejorar dadas ciertas situaciones que ocurren en, en estas dependencias y o eh, proyectos que queremos que se vayan a realizar o, o propósitos dentro de la política pública, en el caso nuestro de la legislatura, que queremos implementar.
2: ¿Usted sabía de antemano ya lo que el gobernador quería proponer con respecto al tema de salud, la Universidad de Puerto Rico y el uso de los 300 millones discrecionales, esos que tiene ahí en la partida?
4: Más o menos, te puedo decir que sí. En la realidad que hemos tenido comunicación con el grupo técnico del gobernador y había unos puntos que coincidíamos en, en por lo menos dar un recurso adicional a la Universidad de Puerto Rico. Eh, sobre todo dar apoyo a los municipios basado en el ahorro que se tuvo con el, la legislación federal sobre el Medicaid, Medicaid y le habíamos indicado a la Junta que si bien es cierto que el gobernador puede tener algún tipo de uso a esos trescientos millones de dólares, también nosotros teníamos unos propósitos. Inclusive muchos de ellos se lo habíamos ya explicado en reuniones anteriores y me complace que algunos de ellos fueron incluidos.
2: ¿Será discrepancia eso con perdidos? el gobernador entonces, representante, para para, para atender ese tema presupuestario? O sea, de esos 300 millones bueno, de que
4: Bueno, a nivel de, de lo que hay de la Universidad de Puerto Rico y Salud y municipio, creo que el propósito es el mismo. ¿Cómo lo hacemos? Pudiera haber alguna discrepancia, okay. pero yo creo que pero creo que es salvable. Diferente si, a los 300 millones de dólares, eh, de las cosas que nosotros estamos viendo es un poco... Eh, aumentar las partidas que tienen que ver con los adultos mayores. A mí me chocó mucho eh, la situación que está ocurriendo en el país, donde el año pasado sobre 700 adultos mayores fueron abandonados, y literalmente, Jorge, abandonados uh -huh, en sí, los uh -huh.
1: hospitales. Sí eh,
4: y que lo que va de este año, según la vista pública que tuvimos con el Departamento de la Familia, ya van por 500, uh -huh. y estamos en mayo. Eh, sin contar, obviamente, la necesidad que hay de amas de llave, en uh -huh. cuestión de, de que esté programado una ayuda enorme a aquellos adultos mayores que viven en sus casas, pero que esa ayudita es buena para mantener una calidad de vida y de hecho ahí ten, tenemos dos problemas, no solamente el económico es que cada vez se hace más difícil conseguir personas que sirven de, de amas de llave al adulto mayor, por el ejemplo son... pero
3: me da el peor forzado para lo próximo que lo voy a preguntar que tiene que ver con el asunto de los municipios porque ese servicio de amas de llave de ordinario son los alcaldes quienes terminan pagándolo ¿Hay algo para los municipios más allá de que se les rebajó lo que vayan a pagar por el plan médico? del plan vital? la aportación. Que bueno, ellos
4: parte de lo que se quiera, parte de lo que se quiere hacer dado lo, el ahorro de los 300 millones de dólares uh -huh. que uh -huh. viene por eso, por la legislación federal es que se les encima durante el periodo de tiempo que cubra esa legislación que son cinco años porque sabemos que no son dineros recurrentes uh -huh. pues se le encima de pagar la totalidad de ese, de ese pago que ellos hacen a la tarjeta de salud eso puede representar más o menos 80 millones adicionales. El año pasado se hizo algo similar, donde ellos pagaron, creo que eran 60 o 62 millones de dólares menos. Lo que nosotros estamos buscando es: mira, tú ya recibes, o sea, hay 300 millones de dólares que utilizamos antes para hacer el pareo de ese dinero, que ahora lo tenemos disponible. Pues mira, una forma de tú hacerlo es: eh, evita o elimina el que ellos tengan que pagar ese dinero. Y obviamente vamos a ponerle eh, una, unas acciones a ese dinero, como dijo el presidente de la Cámara, eso no es para fiestas patronales, porque una de las cosas que sí busca la Junta es que el dinero que tú le das a alguna entidad tiene que tener una razón de ser, un uso que hacer, o sea, no puede ser que te doy un dinero, un cheque en blanco y tú haces lo que te da la gana. Eh, por ese por ese camino, créeme que no se va a lograr nada. Si sí okay. se puede lograr, tipo asigna y determina para qué se va a utilizar.
3: Hay una duda que mucha gente tiene, y es que eh, si este sería el primer, eh, volveríamos de nuevo al primero de los cinco presupuestos, o si este es el tercero que hemos cumplido para poder salir de la Junta, ¿en dónde estamos en cuanto a ese cálculo de los presupuestos balanceados, eh, coordinados con Cámara, Senado, Gobernador, eh, pa, eh, para salir de promesa? Y certificados. Y certificados, gracias.
4: Bueno, este sería un posible tercer presupuesto certificado. Eh, los primeros dos, y bajo la interpretación que hace la Junta y su presidente David Skill, de que independientemente de cómo se apruebe, lo que se pide es que el presupuesto incluya la deuda que hay que pagar y que sea balanceado, sería el tercero. Como he dicho en otras entrevistas, hay que esperar el estado financiero, que es el que valida uh -huh. que está balanceado. De Pero hecho, no yo no tengo duda que los primeros que dos... El
3: del año pasado fue un, un hito en eso, que, que se interrumpió... ¿Esos cinco consecutivos?
4: No, porque lo que se pide es que el presupuesto sea balanceado. Es una pena que no haya sido un presupuesto avalado por Cámara, Senado, Gobernador y la Junta. Uh -huh. Eso sí, pero no deja de ser un presupuesto balanceado que paga deuda y que y que no cede su gasto a los ingresos que ha tenido el gobierno aquí lo más importante Pero es que, que era... se pague
2: deuda dentro del presupuesto eso es lo que haría la certificación viable de que se está cuadrando el tema lo
4: que lo lo que lo lleva que sea un presupuesto que sea eh, válido para la la cuenta no de presupuestos balanceados y certificados es que incluye el pago de deuda. Si no hubiéramos tenido desde el 2017, 2018, 2019, esos, esos presupuestos no fueron deficitarios, pero no pagaban deuda, por eso es que no se incluyen. Claro, claro. El, primer, el primer presupuesto que se incluye o que puede incluirse, vamos a ponerlo de esa manera, eh, para que sea un presupuesto balanceado, es el del 2021-2022, que fue el primero que nosotros aprobamos, porque paga deuda.
2: ¿Le hablaba a alguien ayer el gobernador específicamente en ese mensaje, representante Santa? ¿Quería enviar un mensajito a Está alguien por Puerto Rico?
3: dirigido a alguien, algún sector.
4: Era, yo creo que el gobernador lo que quizás, sin sin decir a quién va dirigido, puso las cartas sobre la mesa y en este caso para que nosotros sepamos por dónde va él y, y dentro del turno al bate que nos toca a nosotros ver de qué manera lo podemos ayudar. Yo sé que, o sea, porque ya prácticamente la gestión de con la Junta literalmente termina cuando la Junta nos somete el presupuesto. Ahora nos toca a nosotros negociar. Yo lo veo de esa manera, honestamente.
3: El sí, presidente, ¿te va a dar tiempo para hacer los cambios eh, propuestos por eh, eh, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado a la Ley 60, particularmente lo que tiene que ver con los créditos contributivos y todo eso?
4: Sí, nosotros tenemos en nuestro esquedio eh, hacer una. Eh, pues sí. aprobar el presupuesto en la primera semana de junio y estamos en, es verdad que hajorado pero haciendo más o menos lo mismo buscando aprobar eh, un, un, un proyecto de, de reforma contributiva uh -huh. que incluye distintas enmiendas al código de rentas internas y pues, puede incluir in, enmiendas exclusivas a la ley 60 en el caso nuestro estamos buscando enmendar la ley 60 porque una de las formas de tu costear la reforma es oye y para ser claro hay incentivos que valen la pena, que, que hacen su, dan su objetivo, se cumple uh -huh. los objetivos, pero hay otros que no. Y el, y el incentivo, o tú dejas que la persona no pague, o tú le das un dinero para que haga algo. Bajo esa situación, si tú tienes un incentivo que realmente no genera lo que se espera, mi teoría no, es que tienes que eliminarlo, y es un dinero que que tú puedes utilizar como parte del de cubrir el costo de la reforma, es un poco eso. Y la idea de, de aprobarlo a principios de junio es para que el Senado tenga la oportunidad, tanto del presupuesto como de la reforma contributiva, de hacer sus sugerencias y sus cambios. De hecho, ya la semana pasada, el jueves, yo estuve hablando con Juan sobre más o menos el esquedio nuestro y, y, y hay un acuerdo en el sentido de, de cómo vamos a hacer las cosas. Obviamente, yo respera, respetando el espacio que tiene el Senado a hacer sus antes del sugerencias.
2: 6 de junio. Y antes.
4: Yo hablo siempre de la primera semana de junio, pero el señor presidente de la Cámara está hablando del 6 de junio.
1: Ahí está. Pues Vamos a estar pendientes definitivamente, Jesús. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z y con la buena información.
4: Siempre un placer compartir con ustedes. Buen fin de semana. Con, fin de semana. Igualmente.
1: Jesús Santa, representante del Partido Popular Democrático y lo escuchaste aquí, en Nación Z, donde escuchas el mejor análisis. Adelante, Eddie.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
3: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los viernes, está con nosotros nuestros buenos, dos buenos amigos. No te caigas, por favor. Dos buenos amigos. El ex representante y ex secretario general del Partido Popular Democrático, Carlos Bianchi y Angleró. Me parece que ya salió del parking. Bueno, buenos días, Carlitos.
0: Qué manzato, buen día. <risa> Mira, Raúl está pagando promesa que lo vi caminando de rodillas.
3: Sí, <risa> ya tú sabes. Está con nosotros también nuestro buen amigo el licenciado Adrián González Costa, ex candidato a la alcaldía por el Partido Independentista puertorriqueño en San Juan. Buenos días, Adrián. Muy buenos
4: días a ti y a los
3: compañeros allá en, la, en el estudio y a todos los que nos están escuchando. Mira, eh, varios asuntos aquí que discutir. Quería comenzar con una vista ayer que se dio en el Senado eh, por uno de los proyectos verdad, que, que tiene como objetivo limitar ah. la cuestión de, de las terminaciones de embarazo y donde participa nada más y nada menos que el pres el, el secretario de Justicia, eh, Domingo Emanueli y tiene un careo bastante fuerte con la senadora González Bebe eh, en términos de qué es la juricidad quizás y la cuestión de la agenda, el truena contra la agenda fundamentalista, así mismo lo dice, <risa> llaman que es una que es una loquera, lo, era lo que lo que muchas veces se está legislando. Eh, ¿Qué creen de esto eh, encarado dentro del marco legal versus un poco la línea religiosa quizás eh, donde que debería haber esa esa diferencia y esa y esa situación comienzo contigo Adrián
4: mira me parece que es que una vista eh, fuera de lo común eh, los secretarios de las agencias suelen ser bastante parcos en en la en la discusión de medidas en rara ocasión eh, se van a en careo con autores de medida.
3: Pero me suena pero, que él estaba como que jaltito de odio ya, con la situación y con el tema tan traído, ¿verdad?, en tantas diferentes vertientes, y como que ya sí. no, no, o sea, quería hacer él, no enviar a nadie y hablarle directo a esos grupos. ¿Te parece? Esa
4: es la impresión que da. Da la uh -huh. impresión de que quería ya como que cerrar el tema del aborto por todas las veces que se ha tratado de traer el tema a discusión. De hecho, hizo un comunicado de prensa diciendo, yo... Eh, al, al finalizar la vista, fue mi opinión, no la del Departamento de Justicia. este eh, Puede ser un peligroso precedente, pero me parece que eh, las dinámicas que se están dando en esas vistas de esa comisión específicamente son dinámicas tóxicas que están generando ese tipo de reacción por parte de los deponentes, porque si te fijaste, ninguna de las clínicas quiso comparecer. Y pero, plantearon lo mismo.
3: En ese sentido, Carlitos, yo he pensado que a veces estas mismas controversias lo que hacen es avivar la conf la, la controversia y, 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 ¿verdad?, valga la redundancia, y de alguna manera adelantar quizás algo que ya estaba ya había quedado en el olvido, que ya estaba resuelto en términos de, de la oposición, o la pero eh, como que vuelve a traer personas a, 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 al tema y a volver a discutirse y quizás esa pueda ser la agencia la agenda que, me parece, es lo que denuncia el titular de justicia. ¿Cómo lo ves
0: Mira, eh, aquí hay dos asuntos. El primero es que el secretario de agencia no se puede desvestir de su cargo uh -huh. Después, para comparecer a una vista. Así que no puedes decir, luego de que comparece una vista, de que esa es su opinión y no la del Departamento de Justicia. Porque él comparece allí citado por la comisión como secretario de justicia,
1: sí.
0: que por lo tanto no se puede separar de eso. Pero en segundo lugar, y, y, y como plantea Adrián, coincido, es la es de las pocas veces que vemos un secretario eh, de agencia eh, de manera eh, no, no no para no llamarla hostil, pero fuerte en el proceso, en el debate, en la discusión del del de la medida que está ante la consideración en esa comisión. Pero no es menos cierto que también la senadora en muchísimas ocasiones ha sido igual de incisiva, igual de derretante a los eh, participantes de vista, a los deponentes eh, en ocasiones anteriores y no necesariamente con el secretario de Justicia. Así que eh, la Asamblea Legislativa, que sí tiene el, el, el deber constitucional de citar a estas personas para que depongan en, en, en asuntos que tienen interés particular, pero también tiene que haber un respeto, no tan solo del deponente, de sino de la propia comisión y de los miembros de la comisión. <ríe> Así que, perdóname. Ajá. Así que me parece que, que esa, es, esa fue un, po, un poco de la dinámica que se dio ayer. No se puede separar de una posición de otra. Es un tema que ya está discutido a saciedad y que nunca va a haber unanimidad. Es, por lo tanto si te el departamento, yo creo que el departamento de justicia va a llegar el momento que ya va a enviar ponencias y no va a participar de este proceso porque ha sido a ha saciedad discutido con varias medidas que han estado de la consideración de la asamblea legislativa en ambos cuerpos
3: eh, aquí hay un asunto que evidentemente trae mucho la atención que es el que se ha, se hable de menores verdad y que en este en este turno al bate se está hablando de los menores en en otros proyectos había sido el tiempo que verdad si eran x número de semanas este, Pero me parece que esto continuará y mientras, aunque no se apruebe el proyecto, que era lo que les estaba tratando de comentar ahorita, eh, el mantener viva la controversia, eh, aviva las fuerzas que quizás le dieron eh, el pase eh, de llegada a la senadora eh, sí. y al partido ¿verdad? Eh, de... de... Proyecto pero es del... que ella
0: es que sabe muy bien lo que está haciendo ya sabe quién le está hablando la, los políticos cuando ocupan este tipo de posición uh -huh. y se acerca el año electoral obviamente, le tienen que hablar a sus huestes y tienen que responderle a sus huestes con medidas legislativas es que estén de acorde con lo que le prometieron en la campaña política está ocupando, su, es campo. Que
3: está ocupando su campo Adrián
0: yo creo, que, yo creo que definitivamente le está
4: hablando a un sector porque nadie está hablando de eso en Puerto Rico claro Digo, y, en otras jurisdicciones
3: sí, porque hemos visto países en Europa y todo que están hablando de lo mismo. Brevemente, brevemente se presenta la primera desestimación, particularmente para lo que es eh, la cosa de victoria ciudadana y el PIP el, el Junte, ¿verdad? La Alianza, la coaligación, particularmente, este, y parece haber unos defectos ahí de forma y, y en términos de los emplazamientos también se habló esta semana. ¿Por dónde va eso en el trámite como tal, Adrián? Para que nos le guste un poquito la parte legal.
4: Va perfectamente. El asunto con, con con los emplazamientos fue un error de Sumac. De hecho, no no me gusta estar justificando, pero uh -huh. realmente fue un error de Sumac que no, no produjo el documento, se, se produjo.
3: ¿Tú has participado entonces, en eso? ¿Has estado en la redacción o en la.? No, en, en,
4: no, no. No, pero estoy bastante al tanto precisamente uh -huh. para poder contestar estas preguntas en los medios. Uh -huh. El asunto en dos horas se resolvió y ya se emplazó, ya está todo corriendo, pues como ves. Eh, ya la comisionada del PNP compareció solicitando la desestimación que no le debe sorprender a nadie y me imagino que el Departamento de Justicia también presentará una solicitud de desestimación a nombre del gobierno porque como dice en la noticia ellos están defendiendo la ley y me parece que traer como argumento que no se puede impugnar la ley porque lo dice la ley es un disparate yo puedo, yo puedo sentarme a analizar asuntos de, de otras índoles de madurez, de standing, uh -huh. de lo que sea, pero que, que no podemos impugnar una ley porque ya la ley lo dice, señores, para eso estamos yendo al tribunal, porque la ley dice algo que, que a, a, a nuestros ojos y ante los ojos de la constitución e inconstitucional, el tribunal decidirá como máximo intérprete Mar de lo que Marbury
3: sí. versus Madison, en el caso de Aguayo versus sí, Hela, acá.
4: Pasaron ese día a la escuela de derecho, sí.
3: En términos políticos, ¿dónde pone esto tan lejano o tan cercano quizás al comienzo del ciclo electoral y la erradicación de candidaturas, Carlito?
0: Mira, es, eh, es, esto está muy cerca. El proceso de la, la, Las candidaturas están ahí al, en, en octubre en algunos, en, en algunos eh, partidos políticos en diciembre para efectos de ley. Eh, si esto no se resuelve a la mayor brevedad, eh, digo, también hay que ver el aspecto político, ¿verdad? Ya el, el caso de, de Juan eh, parece distanciarse de la candidatura también de Mariana Nogales y una posible coalici eh, eh, coalición verdad uh -huh. o alianza en ese tipo de aspectos. Solamente sería para la candidatura a la gobernación y a San Juan. Eh, y al final del camino, pues sabremos si eso se, se acuerda o no se acuerda, ¿verdad? Y si sigue eh, señalamientos como el que hace Juan sobre que Mariana Nogales no es parte de esa coalición, pues podría afectar también a la gente del Movimiento Vista de Ciudadana que podría estar presentándole el voto al Partido Independentista puertorriqueño, en este caso a su candidato eh, Juan Dalmago, para la posición que sea, verdad porque no se han decidido cuáles son. Eh, pero pero este debate va, lamentablemente, a tan poco tiempo eh, sí. de él, que se abra el ciclo electoral. Eh, podría ocurrir lo que pasó en el ciclo electoral pasado, uh -huh. que no sé, no llegamos a acuerdo y en medio del ciclo electoral se puedan se cambiar los muñequitos y atrasar el asunto yo espero que no verdad yo, yo y creo provocar confusión que
3: es aspecto, sobre todo
0: y yo creo que es un aspecto de democracia yo creo que se debe atender con premura y que los tribunales no se
3: um, extiendan
0: a la hora de tomar una determinación
3: agradecido de ambos por estar disponible Arremolos la semana que viene, Dios mediante, un abrazo Al, fin, buen fin de semana este
0: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford
2: Noticias, controversias y análisis. Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
3: Nación Z por, por Z93. Dime tato, dime tato, dime tato, porque somos deporte.
5: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores, que nos vamos con la NBA, que todavía estamos vivos. Mis guerreros, los Boston Celtics, con Derrick White, que anotó 24 puntos. Oígame, Marcus Thorman anotó 23, Jason Tatum y Jay Allen con 21, le ganaron a los Heat de Miami 110 por 97. Así que la serie está 3 a dos. estamos vivos. Vamos para el próximo juego a ver lo que nos pasa y si empatamos o oh, llame esto se va a poner súper interesante de esta forma se mantiene la esperanza viva de convertirse en el primer equipo de la historia del NBA en superar un déficit de 3-0 para ganar una serie. Estamos hablando de la serie de la conferencia. Otros equipos lo han hecho en ministerio de postemporada, así que vamos a ver si los Boston Celtics tienen esta buena oportunidad. Mientras tanto, a todos los amantes de la Federación, como ya habíamos hablado este fin de semana, se presenta en la pista de Salinas, doctores versus pistón, y va a estar el debut del humilde, el que tanto se esperaba, ya tiene su pintura como todos se esperaba, ya su motor está ready para los pases de play, para la clasificación va a estar en la categoría de Big Block versus Pro Modify, ya usted sabe, en los controles el oso mañoso, así que todos estos fanáticos del humilde Pueden darse la vuelta por la pista de la escudería Mete que va a estar allí representando a nuestro centro aquí en Nación Z. Somos Deportes, con el oficio de Mete Coles, que te invita a que pases por cualquiera de nuestros recintos. Ya estamos trabajando en esta matrícula para agosto. 787-238-9494, es el numerito de llamas. ¿Te gustan la jalatería, pintura, la soldadura, la electricidad? Es una vueltita por cualquiera de nuestros recintos que están en Vega, Baja Bayamón, Ponce, y Mayagüez Toma tu decisión. Que estudiar en esta una carrera con un año y dos meses te puede convertir en un profesional que tengan buen día y buen fin de semana A chero, give it on my friend.
2: este segmento del tránsito es presentado por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito utilizar el cinturón de seguridad salva vidas de día y de noche sin otro
6: más. Días, Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito, a esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la gran mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego entre Vegalta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Torrey, en la salida hacia el expreso Las Américas, igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra también algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el drama al 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Coupe y la autopista Luisa Ferré entre Montelledra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número uno. Hasta que el informe del tránsito para San Juanero sepa que con la línea de San Juan puedes recorrer todo el municipio de San Juan sin gastar en gasolina o estacionamiento. Ideal para ir de compras a citas médicas o hacer diligencias en trolis con aire acondicionado completamente gratis. La línea de San Juan circula de lunes a viernes entre 7 de la mañana y 5 de la tarde. Para detalles sobre rutas y horarios accede a sanjuan.pr Un mensaje del municipio de San Juan, y su alcalde Miguel Romero. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana relativamente estable con algunos aguaceros pasajeros afectando sectores del este y el sur de la isla durante la mañana. En la tarde se espera el desarrollo de tronadas sobre sectores del interior norte y oeste. Estas lluvias podrían provocar inundaciones urbanas y de riachuelos. Los vientos estarán del sur de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas costeras, con el índice de calor sobrepasando los 111 grados en el norte central. Para los bañistas y navegantes, sepa que en las aguas locales se espera oleaje de entre 3 a 5 pies, con vientos del sureste de 10 a 15 nudos. Además, existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas locales.